0: Salut à tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Aujourd'hui, je suis avec euh, une CEO, une CEO particulière parce qu'elle est jeune, elle est étudiante. Euh, je sais qu'elle n'aime pas, mais moi j'ai quand même envie de le dire, elle est influenceuse et évidemment elle est entrepreneuse euh, ou entrepreneur, je ne sais pas comment on dit. Bon, comment vas-tu Céline
1: Ça va, super, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Eh bien, ravi que tu sois, euh, que tu sois chez moi après euh, plusieurs prises et quelques galères. Bon, full disclaimer, on est un samedi. Euh, note à nous deux, je crois, mais je ne sais pas si c'est le meilleur genre pour faire un podcast. <rire> Clairement non. <rire> bon, et petite dédicace à Martin et Marley, donc les, les cofondateurs de la Founders Night, car cette rencontre est possible euh, suite à la première Founders Night. Bon That being said, je t'ai un petit peu présenté, mais euh, ouais, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer de... On va parler tellement de choses, de perso, de pro, euh, de bonbons, de vegan, bref, je spoil un peu tout ça, mais... Euh... Peux-tu te présenter et présenter ta boîte, Céline, s'il te plaît
1: Oui, alors moi c'est Céline, j'ai 22 ans et je suis la cofondatrice de Rebelle, donc c'est une start-up française innovante dans la confiserie et on commercialise des bonbons qui sont meilleurs pour la santé. Donc voilà, à côté de ça, je crée du contenu, ouais. euh, mais c'est un peu lié, donc, euh, donc voilà. Ouais,
0: c'est très <rire> étroitement lié, d'ailleurs spoiler, mais euh, j'ai vu un petit peu tes contenus ces derniers temps, il me semble que ton ancien lycée ou du moins tes anciens camarades ne sont pas très contents. Tu peux nous raconter un petit peu <rire>
1: Oui. Euh... <rire> Alors, en fait, non, c'est mes, mes camarades de classe, mais c'est... Ah, ou c'est tes cours actuels Ouais, c'est mes cours actuels. <rire> en fait, il euh, y, a, y a des amis qui m'ont envoyé un, un, une sorte de tweet d'une personne qui a dit euh, qu'en fait, j'étais la cause... Enfin, du, du fait que les, euh, les distributeurs dans nos cours sont 100% LCI maintenant, mmh. alors que je n'ai rien à voir avec ça. Ah, tu <rire> même pas contacté
0: l'école à la base pour, les... pas... pour non, vendre euh, tes bonbons Je ne
1: les ai pas contactés. En... Après, je sais que l'école, la plupart rachète déjà mes bonbons, donc c'est vraiment cool. Je sais que le directeur a ses bonbons sur son... mes bonbons sur son bureau, mais par contre, ce n'est pas, moi... <rire> pas du tout moi qui ai essayé de changer les distributeurs.
0: Bon, je crois que t'as as plutôt bien mis la, la base. On parle de... Ouais, c'est bizarre. On parle de snacking sucré et en même temps de, de vegan. Avant de rentrer vraiment dans, tu vois, dans, dans la boîte que t'as aujourd'hui. Déjà, t'as essayé de monter une boîte avant. Euh, T'es jeune, tu l'as dit, t'as 22 ans. Euh, bon, je le spoil aussi, mais euh, tu entreprends avec ton copain. Donc on va parler de tout ça et de toutes les... Complexité qu'il puisse y avoir. Mais ouais, avant ça, j'aimerais juste savoir euh, d'où tu viens et euh, tu parles trois langues mais aucune couramment. What the fuck
1: <rire> Non, c'est pas vraiment ça. C'est... Ouais, bon, bah, par rapport aux trois langues, du coup, je parle libanais, français et... Euh... Et anglais, un ouais. petit peu d'allemand. Vraiment, euh, je sais juste dire, euh, ich ah spreche ouais. ein bisschen Deutsch, c'est tout ce que je sais dire, je parle je un peu pas... allemand. Ouais, j'allais dire, euh, <rire> j'ai compris le Deutsch à la
0: fin, je me suis dit, ok, c'est l'heure parce qu'elle a appris la première année euh, <rire> de cours il y a, il y a 10 ans.
1: <rire> c'est ça. Non, en fait... Euh, mais t'es que... libanaise, du coup, à la base, toi, c'est ça euh, Je suis libanaise, mais j'ai toujours vécu ici. À Paris euh, À Paris. Et, euh... Mais du coup, je parle libanais avec mes parents. Et du coup, mes cours, j'ai fait à peu près trois ans euh, full en anglais. Mmh. Et euh, là, je parle français, mais du coup, avec mes amis, euh, mon copain, euh, voilà, okay. en général. Mais euh, c'est vrai que... Bon, on va un peu parler de mon passé, mais je ne me suis pas directement intéressée à l'entrepreneuriat. Et du coup, j'étais un peu une fille, euh, bon, qui s'en fichait un peu de tout. Et euh, forcément, je n'avais pas de à, grande... À quel gu... niveau,
0: ça À quel moment, pardon
1: euh, Ça, c'était juste avant... Bah, euh quand Attends, tu dis une un... fille qui s'en foutait de tout c'est ouais c'est je sortais tout le temps avec mes copains okay. euh, je... je savais pas ce que je voulais faire de ma vie c'est d'ailleurs pour ça que je suis rentrée dans une école de commerce parce que du coup je me disais bah comme tout Il... le monde Il y a... on, peut... on peut tout faire avec le commerce <rire> moi, moi le premier c'est ça et donc euh, ouais mes deux premières années on va dire d'école de... ouais. euh, et forcément donc j'avais pas de grandes discussions euh, avec la langue française avec mes amis ça allait c'était très court je... je répétais toujours les mêmes mots c'est pour ça <rire> Donc voilà.
0: Ok, bah non, mais c'est hyper riche en vrai d'avoir d'avoir euh, trois langues ou au moins deux cultures. Euh, juste comprendre, euh, ouais, au lycée, t'étais quel genre de meuf euh, et, et si je te pose la question, c'est aussi, si tu veux faire l'intro, mais j'ai l'impression que ça a échappé euh, bah, ton je crois que as eu un syndrome d'imposteur sur les réseaux aujourd'hui donc as beaucoup d'abonnés euh, mais je crois que ça aussi donc quand je disais Shaper c'est un petit peu ta ligne éditoriale euh, la manière dont tu leur parles euh, vas-y raconte-moi un petit peu tout ça je crois qu'il y a une histoire assez intéressante derrière
1: Ouais, euh, alors, on... la ouais. intéressante du coup <rire> je suis obligée là no uh, no okay. pressure, pardon. du coup euh, ouais, on va dire que quand je suis rentrée j'ai un peu du mal avec tout ce qui est co... alors c'est quoi c'est collège lycée avant ça il y a quoi
0: Oh, avant ça, c'est la, la, la primaire, quoi. Maintenant. Primaire, ouais,
1: on va dire, ouais, ok. Donc, on va dire, euh, surtout au collège, okay. euh, j'avais pas forcément beaucoup d'amis au, au début, et euh, j'étais le genre de fille qui, euh, en fait, on me donnait des challenges à effectuer pour euh, intégrer un groupe d'amis, tu vois. En gros, j'avais pas le droit d'intégrer si je faisais pas certaines choses... Euh, du genre euh, Du genre, euh, je sais pas... Euh, euh, J'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs de cette époque, mais c'était... Euh, je devais, par exemple... Bon, j'ai une, une meilleure amie aujourd'hui ouais. et enfin une très très bonne copine et euh, on devait se battre toutes les deux enfin se battre c'était pas se battre en mode les mains mais on devait prouver qui devait intégrer ce groupe. C'est un peu ça que je me souviens. C'est ça un
0: groupe de chippie un peu. Ouais tu parles, exactement. Tu exactement rentrer... exactement. Es capable de voir pourquoi tu voulais rentrer dans ce groupe
1: Bah je pense que c'est parce que justement j'avais pas d'amis. C'était eux qui avaient le plus d'amis. Je voulais me faire plein d'amis. Et quand t'es es, es jeune, bah voilà, pour toi la solitude c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Alors qu'aujourd'hui bon, on va en reparler, mais c'est incroyable <rire> la solitude. C'est <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> mais, mais euh, ouais donc euh, il y, y a eu cette phase là il y a aussi eu euh, une phase où on me critiquait par rapport à mon physique euh, que quand je rentrais dans la cour on... parce qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient me trouver jolie mais tu vois il y avait d'autres qui disaient mais comment vous pouvez la trouver belle, mais regardez comment elle est habillée. mais regardez ses sourcils, mais regardez si. mais regardez son physique et tu vois ça criait et puis ça rigolait enfin plein de okay. petits trucs comme ça euh, dans est, mes souvenirs quand.
0: plus on est jeune plus Exactement. on est cruelle
1: je trouve. ouais et, euh, et donc petit à petit, j'ai commencé à travailler sur mon physique. Donc j'ai commencé à aller au sport. J'ai commencé dès l'âge de 17 ans. Pour moi, déjà, c'est pas normal de vouloir changer son corps à 17 ans et de s'inscrire à la salle pour changer son corps, tu vois, à 17 ouais, ans. mais c'est pas
0: les prémices. Je, genre, quand je te dis les prémices, ouais. c'est que tu vois, 15-17, c'est pas le moment où on se sent le plus mal dans sa vie en théorie.
1: Là, j'ai À se
0: chercher, à rentrer dans des codes euh, qui, qui marchent plus ou moins. Et attends, juste un truc, tu nous dis ça physique, mais enfin euh, t'étais pas t'étais comment T'étais pas grosse ou t'étais pas euh... hyper mec Enfin, je, je pars par rapport au, au standard de beauté qu'on a aujourd'hui qu'il ne faut pas forcément, euh, euh, comment dire, euh, retrouver forcément ouais. en soi. mais ouais. Euh,
1: j'étais comment J'ai eu un moment où j'avais quand même un petit peu de bidou, mais c'était pas... Okay. Voilà, bidou pas que tu nous sur Insta, <rire> <voir. rire> c'est ça. Il <rire> 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 um, y a eu une autre phase où j'étais très très fine aussi. Euh, et du coup je me disais bah en fait je sais plus exactement pourquoi j'ai voulu intégrer la salle mais c'était juste je ne m'aimais pas et c'était mon, euh, mon seul moyen en fait d'essayer de changer les choses tu vois tu t'aimes euh, aujourd'hui aujourd'hui oui beaucoup plus euh, maintenant a forcément il y a des jours où je vais pas je peux plus me voir dans la glace et puis il y a okay. d'autres jours où je vais me je vais kiffer euh, comme d'ailleurs mais tu vois je pense que c'est comme ça C'est aujourd'hui ou c'est comment alors... aujourd'hui je me kiffe ouais. ça va, okay. ça va. Ouais, spoiler elle est pas sortie hier <rire> moi je suis sortie
0: donc euh, je ne répondrai pas à cette question que poser, mais... <rire>
1: mais ouais je pense que c'est le combat de la vie forcément tu peux pas te, te kiffer tous les jours et, et c'est du moment que tu le comprends ouais. ça va aller tu vois mais à cette époque-là, je ne le comprenais pas, je, je me détestais tous les jours. Et donc, euh, ouais, je suis rentrée dans une phase où euh, j'ai voulu changer mon corps, je, suis rentrée, euh, je me suis inscrite à la salle de sport. Et, euh... Mais avant ça, il y a une mmh. phase
0: de dépression où il y a une phase négative avant de... Parce que j'ai l'impression que tu es passée par un truc de genre euh, « je veux ressembler à ça ». Et du jour au lendemain, bah, tu t'es inscrit à la salle ou t'as fait en tout cas les actions pour ressembler à ça
1: Ouais, euh, je m'étais fait une liste de tout ce que j'aimais pas chez moi, je me souviens, c'était euh, mes sourcils. En fait, j'avais pas l'âge encore, tu vois, de pouvoir m'épiler, enfin que mes parents me laissent m'épiler, qu'ils me laissent euh, euh, bah, vraiment change, vouloir changer mon corps, machin, etc. Enfin, tout ce que je voulais changer, quoi. Okay. Et, euh, et du coup, j'avais fait une liste de tout ce que je voulais changer. Euh, mais ça je l'avais fait bien avant de commencer la salle c'était euh, je me disais il faut que j'enlève je, mon appareil dentaire parce que j'avais un appareil dentaire il euh, faut que je ouais, m'épile mon monosourcil ouais, ouais, ouais. Euh, épiler ma moustache euh, aller m'inscrire à la salle pour avoir un plus beau corps euh... enfin bref tout, ces, tout ça et donc j'ai commencé à cocher ces cases là euh, petit à petit et, euh, et je pense que la dernière étape c'était peut-être la salle euh, ouais je pense. Okay. Et, euh, et du coup, ouais, je me suis inscrite à la salle. Il n'y avait pas vraiment de phase de dépression. En tout cas, on ne s'en rend pas compte quand on a cet âge-là ce que c'est la, la Donc, dépression. C'est un tunnel ouais j'étais en mode, tunnel, euh... ouais, okay. en mode bah... <rire> je ne m'aime pas et il faut que je trouve des solutions. Euh... C'est
0: quand même... Enfin, excuse-moi, hein, mais c'est... Euh... c'est pas la base d'une dépression de dire je ne m'aime pas ou je pas ma vie. Tu vois, tu, tu... Enfin, ouais. tu le dis mais sans mettre le mot dessus. Mais c'est... Euh... Je sais pas, c'est moi je t'entends parler, bon j'ai l'impression que c'est derrière, donc j'ai pas envie de te dire, euh, de te dire quoi que ce soit, mais quelqu'un qui me dit je m'aime pas, j'ai envie de lui dire, euh, déjà la première personne à, à t'aimer toi-même, enfin,
1: t'aimer toi. ça
0: devrait être toi, ouais. tu vois, je dirais qu'en deuxième partie c'est de la famille, et encore si ta famille n'est pas toxique ou que tout, tout roule bien, mm. entendre ça d'une personne jeune, enfin ça me fait mal quoi à entendre, donc... Euh...
1: Je, je, je sais pas quoi très te répondre.
0: <rire> <dire. rire> bon, ok, non, mais, mais passons, mais je trouve ça intéressant, okay. en fait, t'as pas forcément analysé tes émotions ouais. euh, à ce moment-là, t'as tracé, si je te parle de tout ça, c'est parce que euh, la première fois que j'ai vu tes posts sur Instagram, euh, voilà, tu montrais un petit peu ce à quoi tu ressemblais avant, et euh, ouais, potentiellement ce qu'on te renvoyait en tout cas, euh, mm. dans la gueule, et euh, j'ai l'impression que, donc j'ai spoilé, mais <rire> t'as mm. montré ton petit bidou aussi sur Insta, t'essayes de déconstruire cette image, ouais. euh, pourquoi pourquoi, en fait, tu as voulu le faire sur Insta Est-ce que tu as commencé avant ou après Rebelle tout ça
1: Alors, euh, moi, ça faisait des années que je voulais me lancer sur les réseaux sociaux, euh, même quand je m'aimais pas, parce okay. que euh, j'avais envie de me lancer sur les réseaux sociaux, je faisais du sport, j'avais envie de montrer un peu ce que je faisais, etc. Je, je suis contente de m'être lancée au bon moment, parce que je pense que si je m'étais lancée à l'époque, j'aurais eu euh, des propos hyper euh, malsains et mm -hmm. hypocrites. Mais, euh, mais du coup, euh, donc... Le, ce qui a fait que je me lance c'est vraiment mon idée avec Rebelle parce que je me disais euh, je, vu qu'on va se lancer en crowdfunding il faut que j'ai une communauté et en fait c'était j'avais besoin d'une raison pour me lancer on va dire okay. parce que sinon j'allais pas le faire et vu que pourquoi je, je, pense, je sais pas euh, je pense que j'avais peur du regard des, des gens euh, je sais que je me paradoxal suis paradoxal pour ouais, se lancer sur les complètement. Raisons. tu Exactement. cherches le
0: regard des gens in fine
1: oui. tu cherches les
0: gens que t'acceptes Enfin, ouais. qu'est-ce que tu voulais chercher Et c'était quoi en réalité le frein pour te lancer jusqu'à qui est Rebelle J'ai l'impression que... que Rebelle soit plus important que ouais. ce que tu voyais avant. C'est ça.
1: En fait, Rebelle, ça... c'était beaucoup plus important. Et c'est mm -hmm. comme si je me disais, même si as peur, t'es obligé de te lancer. Donc, ça a été en fait euh, le moyen de me lancer sur les réseaux sociaux. Je pense que s'il n'y avait pas eu Rebelle, je ne me serais jamais lancé justement par peur de... du regard.
0: Et, et, et Rebelle, le but d'être sur les réseaux, c'était de faire connaître la marque Ou c'était de véhiculer un lifestyle différent parce que en fait ce que tu fais c'est proposer des alternatives mais euh, sans faire et je, on le voit le plus au plus dans tout ce qui est vegan ou mmh. végétarien euh, je sais pas comment dire mais sans incriminer les gens quand ils font pas la bonne action
1: ouais euh... On va dire que mon compte, il a un petit peu évolué au début quand je me suis lancée euh, bah, justement dans juste dans ma création propre de contenu parce qu'il faut, faut savoir que oui, j'avais l'idée de rebelle, on travaillait dessus, mais j'en ai jamais parlé sur les réseaux. Le but, c'était juste de montrer un peu mon quotidien avec le sport, la nutrition, etc. Ouais. Et euh, de base, je m'étais absolument pas dit que j'allais parler de mes troubles du comportement alimentaire. En fait, j'étais encore dans une phase qui était assez compliquée. Euh, j'avais pas... On va dire que j'étais dans la phase final des troubles du comportement alimentaire dans le sens où j'avais pas euh... c'était pas tous les jours quoi c'est quoi
0: exactement parce que ça fait très médical comme terme ah euh,
1: oui alors les troubles du comportement alimentaire il y a plusieurs troubles euh, on va dire que les trois plus gros c'est l'anorexie la boulimie et l'hyperphagie mais il y en a plein, des troubles du comportement. L'hyperphalgie
0: c'est quoi L'hyperphalgie, peut-être. Boulimie et anorexie, oui. Mais...
1: Euh, alors, euh, c'est vraiment manger en très, très grosse quantité. Et en fait, il n'y a pas d'acte compensatoire. Donc, en fait, c'est juste, tu manges, en fait, euh, tu manges tes émotions, tu manges dès que tu es stressé. Euh, tu... Par exemple, moi, la boulimie, c'était, euh, je mange comme... Quand je mangeais des quantités énormes, mais après, j'allais me faire vomir ou j'allais faire énormément de sport euh, pour compenser.
0: Donc, il y avait un sentiment de culpabilité Exactement. Okay.
1: Et euh, l'hyperphagie, il y a un sentiment de culpabilité, mais il n'y a pas cet acte de « je vais faire quelque chose okay. ». Et donc, c'est pour ça que, par exemple, l'anorexie, euh, c'est vraiment pas... Bon, après, il y a des personnes anorexiques qui ne sont pas forcément maigres, mais c'est... Euh, y... Tu perds du poids quand tu es anorexique. Oui, c'est un rapport euh, malsain quand même à ça. la nourriture. Ouais. Et la boulimie, tu vas avoir... garder quand même un poids qui est assez stable parce que bah, moi, on voyait pas que j'avais des troubles du comportement. Je vais dire TCA, c'est plus simple, mais mm -hmm. on voyait pas que j'avais des TCA parce que en fait, j'avais un poids qui était assez stable. Parfois, j'avais même... Je... je prenais du poids, parfois je perdais du poids, mais c'était pas non plus... On... on voyait pas en fait que j'avais un problème. Et l'hyperphagie, par contre, tu peux prendre du poids en général parce que du coup, il tu... n'y a pas d'acte où tu...
0: Okay. Donc, toi, c'était plus boulimie, tu dirais Exactement. Et t'as géré euh, ça comment
1: J'ai géré ça, en fait, bah, petit à petit. Euh, forcément, quand tu vas... Quand je me suis inscrite à la salle, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, au sport, etc. Mm -hmm. Et en fait, bah, c'est rentré dans, une, euh, dans un, comment dire, dans un tour tourbillon toxique parce que du coup, euh, j'étais à fond dedans. Euh, je me privais énormément. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où euh, je mangeais jamais entre les repas, je ne m'autorisais rien. Dis-toi que si je mangeais juste des tomates cerises, j'allais me les faire vomir parce que c'était okay. entre les repas, tu vois. Euh, il y a eu une autre sucré, phase. Les tomates ouais. Hein. ouais, mais bon, <rire> on ne va Et pas du est skating, mais... <rire> et, euh, et du coup, il ouais, euh, y a eu une autre phase où je voulais un petit peu plus prendre des formes, etc. Mais encore une fois, pas prendre du ventre. C'était toujours lié au physique. Et c'était aussi lié à toutes mes relations euh, toxiques autour de moi. C'est-à-dire que euh, là où j'ai voulu prendre un petit peu de poids, c'est-à-dire des formes, c'est parce que mon ex me disait « mais t'es toute maigre, moi j'aime pas les filles maigres, j'aime les filles qui ont euh, genre... Euh, » tu vois et j'ai pas changé pour moi j'ai pas essayé de, de m'améliorer pour moi donc en fait c'était encore pire parce que c'est pas la
0: pire des choses bah ouais, clairement de plaire à quelqu'un exactement qui...
1: c'est la pire chose okay. clairement et, et donc c'est pour ça que j'en suis je m'en suis pas sortie au début et que c'était encore pire parce que ok je mangeais un peu plus je m'autorisais à plus de plaisir mais au final c'était dès que j'allais au resto avec des copains eux ils pensaient que j'allais bien qu'on passait un bon moment mais je rentrais chez moi et je me faisais vomir quoi tu vois donc c'est pas il y a que toi qui le savais ça, oui, ça euh, au début oui euh, j'avais bah, plein de petites techniques pour que mes parents ne l'apprennent pas okay. c'est à dire remettre du PQ pour pas qu'ils entendent mettre de la musique etc pour qu'en fait ils entendent pas que leur fille est en train de se faire vomir euh... Mais à un moment donné, bah, forcément quand ta fille, tu la vois à chaque fois aller aux toilettes euh, juste après les repas, ou que des fois elle te dit, bah, j'ai trop mal au ventre, du coup j'ai vomi, parce qu'il me posait la question, mais pourquoi tu vomis Et j'étais en mode, mais parce que j'ai trop mangé, franchement, je me sens trop mal, je pense j'ai attrapé un truc. Au bout d'un moment, tu peux pas attraper 100 ouais, fois quelque fois, chose. Ouais. <rire> C'est ça. Donc ils l'ont su, mais ils ne savaient, ils savaient pas.. Enfin, ils n'arrivaient pas à mettre des mots dessus et ils ne savaient pas que c'était une maladie. Je pense qu'ils n'ont pas grandi dans la même époque mmh. euh, qui est super, su enfin, superficielle. Les réseaux se comparer. Je pense qu'avant, ils n'avaient pas leur téléphone. Donc, euh, ils ne sont... ils comprenaient pas trop. Euh, ils essayaient de m'aider en me disant bah, ne le fais pas, etc. Mais en même temps, euh, quand tu as envie de changer, il n'y a que toi qui, qui, qui peux décider de changer. Ce n'est pas, pas tes parents qui vont t'aider.
0: Tu dirais qu'ils t'envoyaient assez d'amour et d'acceptation de toi ou pas
1: oui, mes parents, oui. franchement, ils n'ont rien à se reprocher par rapport oui. à ça.
0: Mmh, c'est pas un reproche, c'est plus, enfin, euh, je ne les connais pas ouais. <rire> peu, je ne les ai pas jugés <rire> du tout, mais c'est plus que parfois, t'as beau être dans une famille très aimante et, euh, tu vois, y a, y a, y a euh, il y a des signaux faibles, il y a des petites phrases, il y a des choses qui restent depuis tout petit, où, tu sais, tes parents ben, veulent le meilleur pour toi, et parfois le meilleur pour toi, ben, c'est le meilleur, l'idéal qu'ils ont, mais ce n'est mmh. pas forcément euh, ce qui est bon pour toi. Mmh. La preuve est, tu le découvres au fur et à mesure. Euh, donc t'as pas forcément de reproche à leur faire mais tu penses qu'ils auraient pu euh, si c'est pas tes parents c'est peut-être d'autres personnes mais mieux t'aider à, à et gérer ça et l'accepter et euh, bah, in a way te faire soigner
1: euh, je pense pas parce que euh, en fait ils m'ont toujours euh on va dire je sais pas ils ont toujours été là pour moi mmh. ils m'ont toujours euh, tous les jours ils me disent que je suis belle qu'ils m'aiment que machin donc franchement ils ont tout fait pour que je m'aime tu euh, crois ou pas ouais, ouais. Euh, de quoi quand ils me le disent
0: moi je sais que mes parents me disent ça tous les jours mais tu sais, au bout d'un moment <rire> c'est une phrase que t'entends presque plus quoi tu vois ouais là... ouais
1: je vois enfin Aujourd'hui, oui, je sais qui, pas. si le est... beau mon fils.
0: C'était en mode bah quand sera des filles qui le diront, sera peut-être mieux, tu vois. Mais genre, ouais, j'ai pas prévu de gérer ma mère donc euh, ça devient très bizarre comme conversation, de toute façon.
1: mais pas ça. Mais à l'époque, je pense que ça rentrait de par une oreille, et ça sortait par l'autre. Mais aujourd'hui, euh, oui, enfin, euh, je, je sais pas que je les crois, mais vu que j'ai confiance en moi, ouais. euh, ça me fait toujours plaisir qu'ils me le disent. Et des fois, c'est moi qui veux leur dire, est-ce que je suis jolie, tu vois, genre des okay. petits trucs. Mais parce que je, enfin, c'est la relation oui, avec. <rire> T'as un ouais, frère aussi, c'est ouais, ça.
0: Grand frère. Un grand frère ouais. Il n'a rien vu de tout ça, lui, non plus
1: Alors, en fait, il n'a jamais vraiment vécu avec nous okay. euh, parce qu'il a 35 ans. Du coup, euh, à l'époque, il, il vivait en Belgique. Enfin, il a fini ses études et ouais, il, est il est direct parti. Ouais, c'est ouais, ça. Vous n'avez pas eu beaucoup de temps. En Exactement. Commun, euh... Même si on est très proche, mm -hmm. euh, il a appris euh, comme les autres sur les réseaux sociaux que j'avais eu des TCA. <rire> okay. J'en avais jamais vraiment parlé. Euh, mais ce n'est pas du tout de sa faute. Enfin, forcément, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas forcément. Quand tu vois la personne et qu'elle sourit, euh, c'est comme il euh, y a des gens, tu les vois sourire et t'apprends le lendemain qu'ils se sont suicidés et avais, tu savais, tu vois ouais. donc euh, voilà
0: mais tu peux pas t'empêcher tu sais, de regarder en arrière et, et, te et dire toujours d'analyser pu... ouais. Ouais, c'est ouais, même pas de euh, culpabiliser mais te dire est-ce que oui, bah si, parce que j'allais dire est-ce est que j'aurais pu faire quelque chose de différent donc euh, tu... Enfin, tu le prends personnellement mmh. écoute ça fait euh, ouais une bonne quinzaine de minutes euh, je sais qu'on parle de choses difficiles <rire> mais je trouve ça plus intéressant de parler de choses difficiles pour arriver sur euh... On s'entend, hein, tout le monde, hein. on en parle, mais on est capable d'en parler parce que c'est ouais. aussi derrière toi et qu'il euh, y a des belles choses dont tu vas nous parler. Exactement. Je pense qu'on peut mettre les pieds dans le plat. Euh, si tu veux nous faire un peu l'intro, parce que tu nous as parlé des réseaux, tu nous as dit je me suis lancé pour Rebelle. Ok, déjà je vais spoiler, avant Rebelle, il y a eu une autre idée de boîte, t'avais ouais. quel âge, euh, et qui n'a pas forcément vu le jour, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Alors, euh, je sais plus à quel âge, pendant... je sais juste que c'était pendant le premier confinement.
0: Donc, euh, bah, il y a 3 ans, quoi, 19 ouais. ans.
1: Putain. 19 ans, ouais, c'est ça. <rire> et. Euh... Ça, elle a
0: bien changé quand même, la Céline euh, qui voulait être de ses potes, tu disais qu'il voulait teuffer, versus 19 ans, euh, son ah ouais, idée c'est de monter une boîte, c'est ça
1: Clairement, c'est ça, exactement. Bon, visiblement, et... tu
0: sortais pas mal, d'où l'idée de cette boîte. <rire> <rire>
1: J'avais remarqué qu'il y avait un petit, euh, un ouais. petit problème, du coup, j'ai essayé de le Mais c'est bien, c'est stylé, hein ouais c'est quoi le problème du coup euh, du coup c'était euh, <rire> en gros parce qu'à côté je travaillais euh, à côté de mes études je travaillais dans un dans un resto ouais. euh, en tant que hôtesse et un jour en fait on avait euh, un, une sorte d'événement enfin de privatisation de, du resto et euh, je devais m'occuper justement de tout ce qui est vestiaire et je devais mettre les papiers, les machins et tout. Ça a été une grosse galère, euh, des pertes, des vols et tout. Je me disais, mais c'est ouf qu'il n'existe pas euh, une app où tu peux euh, tout digitaliser, en fait, euh, pour ne pas avoir de papier et pour savoir directement où est euh, placé euh, le, le, le produit, etc. Mm -hmm. Ouais, enfin, euh, le produit, les habits des autres... Enfin, euh, voilà, mm -hmm. leur, leurs accessoires. Et donc, euh, j'ai... Euh... Bon, elle elle kiffe le podcast. Quoi tu euh, euh, du coup, oui, j'ai. En gros, c'était une application où tu tu scannais euh, soit le permis ou la carte d'identité, euh, voilà ou peu importe. Enfin, en tout cas, ouais, un, tu trouves tout... ton identité. Voilà. Quoi. Euh, tu le scannes ça te met euh, le, le chiffre du du portant. Et euh, en fait, ça t'envoie comme une notif que c'est bon, on a pris tes affaires et que c'est ça ton... En gros, c'est comme si c'était le petit ticket, mais sur ton, sur ton téléphone, tu vois.
0: Ok, mais il est propre à ton identité, c'est-à-dire que Exactement. si quelqu'un prend en photo, il peut pas juste ouais, parler juste ton okay.
1: ouais Et donc, toi, ils te rendent ta carte et donc, euh, quand tu veux repartir prendre des affaires, tu redonnes ta carte d'identité, ils scannent, ils s'avouissent et ils te donnent, tu vois. Okay. Donc en gros, c'était ça. Sauf si t'as plus de batterie. Sauf si t'as plus de batterie. Et là, par là, contre, j'avais pas pensé à ça. Il <rire> faudrait fournir un chargeur avec. Non, mais ok. Exactement. Bon, elle a mais pas ouais. vu le jour, cette boîte Non, elle a pas vu le jour parce que bah, malheureusement, le Covid a... a frappé très fort et les boîtes étaient fermées, et même les restos, pendant très 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 longtemps. Et je me suis dit, enfin là les restos ils ont pas que ça à faire et même les boîtes d'investir dans, dans une application
0: euh... donc tu t'es dit quoi, le, le marché est pas propice à l'heure actuelle mais est-ce que c'est un truc qui déjà qui trotte toujours dans ta tête ou pas
1: pas du tout, parce okay. qu'en fait, euh, je me suis juste rendu compte que j'ai essayé de faire quelque chose, ok, pour résoudre un problème, c'est cool, mais euh, c'est pas un problème que moi j'aurais aimé résoudre et c'est pas un truc euh, fameux, qui m'intéressait, okay. tu vois.
0: C'est quoi C'est les valeurs derrière
1: Ouais, enfin, il y avait rien derrière, quoi. C'était ouais. vraiment juste, euh, j'ai eu l'idée. T'as qu et... qu'à aller en boîte, quoi. Ouais, si voilà. Tu veux pas perdre ton manteau. <rire> Ou t'as qu'à prendre en photo et puis basta, euh, ouais, quoi. <rire> ça y est. <rire>
0: ok. Et est, est, ça a été combien de temps T'as bossé dessus pendant combien de
1: temps Je pense que j'ai bossé dessus. Euh pas 4-5 mois.
0: T'es allé jusqu'où Je suis allé pendant 4 5 mois, Genre, allée... de 5 mois dessus.
1: Bah l'application la... est dispo okay. <rire> sur App Store et Play Store. C'est quoi le nom euh, C'est Locker Room.
0: Okay. Ça, ça veut dire que t'es quand même un peu fier.
1: Bah c'est cool, tu vois, mais okay. je l'ai jamais vraiment. Enfin, elle existe. Je sais même pas si on peut encore la télécharger ou pas parce que j'ai pas repayé. Tu sais, il faut que tu payes ouais, un truc okay. sur Apple ouais, pour ouais, que. Pour être euh, ouais, c'est ça. Mais euh... mais du coup, bah, je suis fier parce que je suis arrivé au bout. Et c'est ça que j'aime bien chez moi, c'est que je ne peux pas abandonner tant que euh, je ne suis pas arrivée au bout du truc, tu vois. Okay. Et donc certes, je ne suis pas arrivée au bout dans le sens où je n'ai pas fait le marketing, etc. Mais je suis bien contente parce qu'aujourd'hui, je fais vraiment quelque chose qui me plaît, qui est à 100% lié avec moi, qui résout mon problème, mais les, des problèmes que j'ai au quotidien, donc tout ce qui est avec la nutrition, etc. Mmh. Et donc là, je suis vraiment contente, tu vois, tout, tout arrive pour une raison et je suis bien contente. Euh d'avoir arrêté du coup
0: mais ben, ben justement ça fait une belle intro à Rebelle justement juste avant de parler de Rebelle tu peux me dire et en ayant Rebelle en perspective mais c'est quoi les learnings de cette euh, première activité là tu nous as parlé donc c'est déjà enfin je, je reformule mais c'est te dire ok je veux un projet même si je vais au bout mm. qui au moins euh, rejoigne mes valeurs euh, j'en déduis que c'est ça la motivation plus et notamment dans les, dans les moments faibles ou durs ouais. euh, par contre je suis sûr et certain qu'il y a eu d'autres learnings, est-ce ouais. que tu as parlé à des potentiels clients, donc des restaurants mais comme des utilisateurs, des tuffeurs qui vont en boîte de nuit euh, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé dedans et qu'est-ce que tu t'es dit euh, sur Rebelle euh, en fait non je, je vais pas gravir une montagne je sais déjà quel chemin prendre let's go
1: ok alors il y a un autre truc que j'ai pas dit et là tu, tu m'as fait penser ouais. c'est que j'ai monté ça avec un mec que j'ai rencontré euh, genre on s'est parlé une heure et il m'a dit je veux le faire avec toi tu vois et je lui ai dit ok et donc en fait il m'a aidé un peu sur euh, tout ce qui est euh, euh, bah je sais plus dans quoi il t'a fait exactement mais en gros, c'est pas lui qui avait codé le truc. Okay. Euh, on avait pris un, je sais une plus une comment, agence, un Non, c'était un freelance. Ouais. Euh, c'était au Pakistan, d'ailleurs. Freelance au Pakistan. Ça coûté combien tu sais, au Lyon, Ça m'avait coûté en tout pour l'application 1500 euros, 2000 euros. Ça va, ouais, ça va, ça va pour une <rire> <app. Pakistan. rire> Ouais, C'est ça. <rire> okay. et, euh, et donc lui, il m'avait vraiment aidé dans le design, euh, comment on va faire pour, euh, tu vois, euh, l'expérience client en gros. Mm -hmm. Et euh, on, on allait un peu trop vite en fait je, je, tu vois genre j'ai accepté direct et je me suis dit ok il va mettre du grand aide mais en vrai je le connaissais pas et du jour au lendemain il a commencé à pas trop me répondre à être super bizarre, tu vois, et il avait accès à tout, et j'ai commencé à flipper. Et je me dis mais le mec je le connais même pas, il habite au Maroc en plus. Bon c'était des amis bon, d'amis, mais <rire> non mais continué. tu vois il habite pas. Bah, oui, bah
0: bon. ça en, plus, <rire> en gros, face. En gros
1: <rire> il habite pas près de chez moi pour que j'aille toquer à sa porte et lui dire pourquoi tu ne réponds pas, tu vois. Donc ouais, demain je vois il, très, très il, il part, euh, j'ai aucune nouvelle de lui. Ouais. Et, euh, et, donc, euh, et donc je me dis je commence à paniqué et j'avais taffé pendant longtemps dessus donc j'avais quand même peur que tu vois il prenne l'idée et il se casse parce qu'il a beaucoup plus de connaissances que moi moi j'ai eu juste eu l'idée j'ai pas non plus les connaissances pour pour le test de l'application ou tu vois ouais. et, euh, et du coup je prends, genre vraiment, je panique à fond, je l'enlève de partout. Je suis
0: dire, je prends le premier nom pour le Maroc, j'ai chopé son adresse. <rire> en mode, oh la meuf. Non non non. <rire> non,
1: je change juste tous les codes partout. Ouais. Euh, je dis au développeur, tu ne lui réponds plus jamais, okay. <rire> plus jamais. Et j'ai juste, en fait, j'ai juste vraiment paniqué, tu vois. Et euh, et euh, je sais pas moi, une semaine après, le mec il se réveille, il me dit, mais pourquoi tu m'as enlevé de partout et tout Et genre, j'ai plus jamais répondu. Ah ouais Ouais, en fait déjà j'avais... Ah moi ouais, ça me fait les gens. Non, non, franchement j'avais hyper honte d'avoir fait ça, tu vois. Mm -hmm. Donc là je le dis, oh, mais... As flippé, mais oui. Mais j'ai flippé en même temps, le mec en fait il me répondait pas, il me, il me parlait super mal aussi. Dès qu'on avait un call, il me parlait super mal et j'étais en mode mec... Mais... En fait...
0: Je... je rigole, hein, juste que ouais. je raconte, j'ai pas forcément envie de blatterer là-dessus. Ce dont tu parles, je l'ai eu dimanche dernier. Ok. J'ai mon associé qui m'a lâché, qui ne me répond plus depuis, qui m'a laissé à 20h à devoir faire euh, publication de l'épisode lundi, poste, etc. C'est pas très grave, hein, ouais. genre in fine. Et donc du coup, lundi matin, changer <rire> tous les mots de passe et tout, donc ça me fait rire. Euh, J'aimerais juste comprendre une chose, moi je peux en parler, je sais que ça m'a... Donc c'était opportuniste, euh, je l'ai ouais. pas cherché, c'est plus elle qui est venue, euh, et en fait on en a discuté, on s'est mm. dit « ok, why not ?» euh, et j'ai eu un sentiment émotionnel assez fort de me dire, putain, il y a quelqu'un qui croit en moi. Ok. Tu vois ce que je veux dire ouais. Bon, aujourd'hui, c'est super. Hein. Je te le disais, on a deux stagiaires ouais. qui arrivent. Je ne cherche pas forcément un associé, mais j'ai plein de personnes mmh. où je m'entoure bénévolement et c'est super. Euh, par contre, j'ai remarqué aussi que quand cette personne m'a fait retranscrire que, bah, putain, je crois en ton projet et aussi en toi, en fait, et la vision que tu as mmh. derrière. C'est pour ça que quand tu parlais de l'idée, j'étais en mode, oui, mais on ne rejoint pas qu'une idée, on rejoint aussi la personne ouais. qui la porte et tout. C'est quoi les learnings, toi, aujourd'hui Et puis. On va pouvoir faire le tampon mmh. avec le fait que tu entreprends et que tu es associée avec ton copain. Mmh. Mais euh, si demain, tu n'avais pas eu ton copain et que tu voulais choisir un, un cofondateur, déjà, est-ce que tu aurais lancé le Rebelle toute seule ou pas C'est la première des questions. Et la deuxième, si tu devais choisir un cofondateur, ouais, c'est quoi les questions que tu te poserais aujourd'hui
1: je... Alors moi, je n'arriverais jamais à m'associer à quelqu'un que je ne connais pas. Parce qu'à okay. cause de cette expérience-là, ça m'a traumatisé. Ouais, ça euh, Peut-être qu'au final... Euh... C'est
0: rédhibitoire pour toi aujourd'hui. Franchement... Je suis sûr que tu as eu des intérêts des personnes qui sont venues te voir en mode ton projet est ouf. Ça ouais, dirait, on bah franchement,
1: si, si quelqu'un a déjà monté euh, un grand truc, il a déjà de l'expérience, il faut, faut qu'on en parle, mais qu'on en parle vraiment, et qu'on se voit plusieurs fois avant, qu'on voit vraiment... Euh, bah en fait, que j'essaye d'approfondir et de connaître vraiment qui est cette personne, parce que tu vois, par exemple, la personne d'avant, euh, je lui avais parlé, alors on parlait pendant des heures, mm -hmm. et du jour au lendemain, mais il a changé de visage, je ne l'ai pas reconnu, tu vois. Ouais, et pour sûr. moi, euh, ok, tu peux jouer un rôle pendant plusieurs mois, mais au, au bout d'un moment, tu ne peux pas non plus jouer un rôle, tu vois. Je vais essayer peut-être de le challenger, des fois un peu de l'énerver. Je pense que je ferais des trucs comme ça pour voir comment okay. est-ce qu'il me parle comment est-ce qu'il me traite euh, si je devais m'associer avec quelqu'un que je connaissais que je connais pas du tout tu vois donc
0: le plus important c'est la manière dont tu travailles je pense la communication exactement qui est clé. je ouais. te rejoins là-dessus mais in fine même... et puis bon je pense les motivations mm. les valeurs que tu prônes mais plus que euh, ta capacité à exécuter euh... bon évidemment la vision mais je pense qu'elle est validée en amont mais en gros ce que je veux dire c'est plus des soft skills ouais. que des technical skills exactement
1: ouais. Exactement. Okay. Pour moi, c'est indispensable parce que, ok, il y a énormément de gens forts, il y a éno énormément de gens qui, euh, qui sont très forts dans des, dans des domaines, mais par contre, dans tout ce qui est humainement parlant, mm -hmm. euh, des fois, ça peut pas matcher, tu vois. Non, Donc, tu peux avoir le plus grand CEO du monde, euh, mais des fois, ça va juste pas matcher. Et si ça ne matche pas humainement parlant, ça ne va jamais marcher dans ta boîte, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'est indispensable.
0: Et tu t'es dit, bah, autant aller chercher euh... mon copain. <rire> non, <rire> voilà. non, comment ça s'est fait Vous étiez ensemble avant euh, le début de Rebelle. Si ouais. tu veux nous en parler un petit peu... Bon, euh, full disclaimer, on n'est pas là pour parler spécifiquement de lui. Mm. Euh, donc, on va même pas le, le nommer. En <rire> revanche, euh, la collaboration est hyper importante, qui plus est, euh, avec son copain, qui plus est, à la vingtaine, quoi. Ouais. Excuse-moi, on, par ouais. on parle beaucoup d'entrepreneurs en couple. Euh...
1: Mais en général, ils sont mariés, ouais, ils, ils ont en des progress. enfants C'est ça, tu
0: <rire> vois ça. Et, et c'est quand même un challenge ouais. Mais alors vous, vous le vivez comment Est-ce que tu arrives à prendre du recul là-dessus, par exemple
1: Alors, déjà, juste comment on s'est associé euh, Alors, il faut savoir qu'on vivait ensemble à, à cette époque-là, et on était en Roumanie. <rire> <rire>
0: c'est vraiment de what the fuck Jus... Pakistan, Maroc, Jus... Jus Roumanie j'ai eu 60
1: vies j'ai l'impression c'est pas, dans pas grave dans les pays
0: les plus exotiques <rire> hein, <mais c> <rire> en fait
1: c'est juste que euh, là il y avait le Covid et euh, tout était fermé euh, lui il avait trouvé du travail euh, là-bas et du coup on avait enfin, en fait, tout était ouvert en Roumanie moi j'avais okay. mes, mes études enfin, les cours à distance et je me suis dit bah
0: let's go euh, oui ouais, clairement ouais, okay. on avait
1: une vue sur la mer de Marad euh, la vie coûtait rien et franchement on a vécu une très très belle vue là-bas et, euh... <rire> et donc du coup euh, c'est là où j'ai l'idée de rebelle euh, parce qu'en fait j'allais quand même beaucoup mieux au niveau de mes TCA et j'ai commencé un petit peu plus à cuisiner etc euh, et c'est, bon attends, plein de choses avec la Roumanie alors j'ai commencé à manger des, des bonbons qui étaient véganes j'en avais trouvé là-bas là -bas, okay. ouais, et c'était la première fois que c'était des bonbons où je... déjà je culpabilisais pas
0: j'allais te... ouais, je, mot que je, je, je culpabilisais ouais. vraiment pas mm -hmm. et en
1: plus ils étaient véganes et moi la gélatine ça m'a toujours tuer le ventre, je sais pas pourquoi dès que j'en mangeais deux, trois euh, ça me tuait, bon c'est pas pour autant que je m'arrêtais mais ça me tuait le <rire> ventre et là genre, tu vois je, je finis le paquet je me dis je me sens bien comment ça se fait qu'est-ce que c'est ouais, ça donc je commence un petit peu tu vois à regarder la liste des ingrédients et tout bon je vois qu'il y a du sucre et tout et je me dis mais c'est sûr qu'il doit exister des bonbons véganes mais aussi sans sucre et tout et tout mm -hmm. et donc je commence à chercher et certes il y a des alternatives mais euh, tu vois ça va être du euh, des, des pâtes de fruits un peu tu vois ce qui va exister okay. hein, tu... ouais, donc euh, c'était euh, pas le truc le plus gourmand pas la marque Nana ouais c'est ou ça Nana, ouais ah, ah,
0: c'est pas bon hein. moi je, je les <rire> je les connais pas et ravi de discuter avec eux en podcast mais j'ai déjà goûté je suis ouais. désolée et, euh, et donc ouais c'est ça
1: donc je me dis bah c'est ouf qu'il n'y ait pas une vraie alternative et, euh, et du coup bah c'est à... comme ça que j'ai eu l'idée j'en parle à mon associé il me dit euh, mais c'est une trop bonne idée parce qu'en plus lui quand je te dis qu'il mange des bonbons oh ton oui, mec, hein. Ouais 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 bon, mais en fait je dis mon j'ai vraiment du mal à dire mon copain ouais, quand mais je parle ton euh... ouais, ouais c'est mon mec c'était pas ton associé <rire> oui, tu vois d'ailleurs
0: juste à parler de roumanie donc là tu es allé plus par opportunité et juste avant tu nous parlais de TCA et tu ouais. dis là ça allait mieux et tu as eu ce déclic tu commençais à regarder ouais. euh, je sais pas donc là tu c'est d'abord été de la nutrition avant de faire du sport ou non les deux en même temps C'est sport avant nutrition. OK. C'est quoi le déclencheur juste comprendre euh... Euh, comment ça allait mieux Ouais, est-ce que y... c'est à quel moment tu as fait un changement où euh, tu n'étais plus dans la culpabilité J'ai envie de dire que tu étais dans l'action, mais tu l'étais déjà avant en fait. Ouais. Mais à quel moment cette culpabilité a un petit peu baissé euh, Et puis spoiler, hein, mais euh, story il y a deux jours, tu as dîné deux fois. <rire> C'est ça Donc, ouais. C'est un travail de longue haleine, j'imagine, ouais, mais aujourd'hui, tu culpabilises moins. Ouais, alors... Enfin, je crois.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Euh, en fait, vraiment, c est, c est, ça a duré bah, pendant plusieurs années. Ouais. Comme je t'ai dit, ça allait un petit peu mieux petit à petit, où je m'autorisais un petit peu plus manger, mais au final, euh, je me faisais vomir quand même. Et en fait, c'est juste que euh, les TCA, c'est vraiment pas que la nourriture, c'est vraiment tout ce qui t'entoure. Euh, si t'as... Euh, t'as des compagnons qui te respectent pas. Euh, moi, juste avant mon copain, j'avais des compagnons. Euh, j'avais par exemple mon ex qui euh, me faisait plein de réflexions c'est même pas le même ex. Je pense que j'ai vraiment ah ouais beaucoup okay, de relations toxiques. Mais qui me faisaient des réflexions sur mais c'est pas normal que tu manges plus que moi. Mais frérot, je me fais vomir, tu le sais même pas. tu vois Donc déjà, juste cette réflexion de c'est pas normal que tu manges plus que moi. Ah, c'est rude, ça. C'est dur. Euh, t'as des était trop grosses cuisses. Il était cru, il... bah, franchement, il a... ça va. Hein, il faisait du sport et tout, mais okay. il compre... je comprends pas. Enfin bref, euh, t'as des trop grosses cuisses. Euh, mais c'est plein de choses comme ça où je dirais pas que... Lui... Enfin... Le pauvre, parce qu'il n'était est... il pas vraiment toxique, j'ai eu pire. <rire> Mais
0: <rire> Je fais un classement Mais... dans ma tête <rire> bon, bon, Je vais dire qu'il est en dernière position, ton mec, aujourd'hui. <rire> je veux dire du Mais... plus pire au moins pire. Enfin,
1: ouais. <rire> Mais ouais, non, c'est plein de choses comme ça qui faisaient que, bah, au final, j'arrivais pas à sortir de ça. Parce qu'en fait, euh, autour de moi, il bah, y avait, avec ma famille, en fait, qui allait bien, je pense. Mm -hmm. euh, euh... J'avais des amis, pote, mais potes, j'ai aussi eu des relations toxiques avec des filles qui voulaient beaucoup, de... enfin, mon mal, etc. Enfin, il y a plein de choses. C'est quoi, Et jalousie en... Ouais, je pense, jalousie, euh... Mais c'est quoi, du coup, jalousie, elles étaient... euh... elles...
0: tu les inspirais, tu leur faisais de l'ombre, mais elles savaient pas que tu étais mal dans ta peau, enfin, je comprends pas.
1: Elles le savaient, bah, dis-toi que j'ai même une... une fille qui, euh, un jour, me dit, euh... ah, tu sais, moi aussi, j'ai commencé à me faire vomir, genre. Je me dis mais je, je te dis oh, pas il faut en mode faut modèle. Pas... Ouais, il faut, faut pas me recopier, tu sais genre c'est pas c'est pas bien du tout. Enfin, okay. je pense pas qu'elle me l'ait dit en mode rôle modèle, tu vois mais je me disais mais comment enfin, tu sais je culpabilisais de me dire que la meuf elle elle, elle pensait que c'est peut-être comme ça qu'elle allait avoir quoi, ouais, enfin ouais, je, je sais, sais pas quoi. mais Bref, beaucoup de toxicité. Ok. Et euh, ça se dit ça, toxicité. Oui. Ouais. Euh, bon, beaucoup de, de relations toxiques. Eh, personne n'est là pour <rire> nous juger, donc voilà. Et. Euh... Mais si elle parle mal
0: français, n'hésitez pas à lui dire. <rire> <rire> euh, je, je sais, non, <rire> je non, sais déjà.
1: <rire> Mais euh, oui, donc euh, tout ça a fait que euh, moi, qui te te pas Mais je te disais, ouais, moi... ce,
0: le déclencheur, juste ouais. à, à ce moment-là, ouais, c'est quoi le ou peut-être en fait, qu'il en a pas eu ce
1: n'est pas un déclencheur, c'est petit à petit, ma vie allait mieux. Donc moi, j'ai commencé à me faire des nouveaux amis qui, eux, s'intéressaient par exemple à l'entrepreneuriat, qui étaient focus sur eux-mêmes. Donc moi, j'ai voulu un peu... Enfin, c'était des exemples. Donc j'ai commencé à m'intéresser à moi-même. Euh, je commençais à lire des livres. Tu sais, quand tu dis, OK, c'est bon, sport, nutrition, je commence à lire des livres, tout va bien dans ma vie. Oui, <rire> après, de dans ce euh, truc, je ne tu sais, <rire> sais
0: pas si c'est éternel, malheureusement. Oui, ce n'est pas, pas éternel. Problème, mais ouais. mais
1: euh... Mais du coup, j'ai commencé à, à, à me remettre en question et à m'intéresser à des choses vraiment beaucoup plus profondes mm -hmm. et à m'intéresser à, à moi-même. Et avec ma dernière relation, donc avant mon copain actuel, euh, ça m'a aussi fait un choc en me disant, euh, en fait, au bout d'un moment, euh, meuf, euh, réveille-toi, tu vois, et il faut que tu te fasses passer avant, euh, avant tout le monde. Mais et c'était comme toi. si... Euh, ouais, c'est ça. Et, et c'est ce qui a fait qu'aussi avec ma relation aujourd'hui, ça, ça fonctionne, c'est que... Euh, euh, il n'est pas en train d'empiéter sur ma vie, tu vois. C'est-à-dire qu'on on voit le truc ensemble, mais quand j'ai besoin d'être seule, quand j'ai besoin de voir mes potes, quand tu vois, je sais mettre mes limites et il n'y a pas de... Euh, je fais tout pour lui comme avant, tu vois. Il fait des choses pour moi, je fais des choses pour lui. C'est une relation ensemble. Et, et donc, on grandit attends, ensemble.
0: Une relation avec autant de maturité Vous avez posé vous deux les bases dès le départ Tu lui as dit que tu avais cet ECA, du coup, dès le départ Et il a été compréhensif
1: Euh juste je... que compréhensible, ouais. parce qu'il a compris quand même. Euh, au début de notre, de notre relation, en fait, c'était... Du coup, je t'ai dit qu'il y a eu plusieurs phases. Euh, à des, à, quand je l'ai rencontré c'était au moment où euh, j'avais perdu beaucoup de poids parce que je venais de me... Deux mois avant, je venais de me séparer de, de mon ex. Il euh, y a eu le confinement, donc je faisais plus de sport. J'étais genre, j'avais vraiment perdu 10 kilos. Mm -hmm. et, euh, et du coup, j'étais dans une phase où je m'aimais pas encore euh, vraiment, mais j'essayais de grandir et d'apprendre à m'aimer. Donc j'étais vraiment dans cette phase où j'essayais je, d'être forte. Tu vois.
0: Jamais, plus dans la position de victime, mais j'étais dans la position de j'ai euh, un objectif et je vais Exactement. Aller quoi. Exactement. Et j'ai commencé
1: à, à mettre, tu vois, à changer cette obsession en euh, je veux apprendre un maximum et évoluer mentalement plutôt que physiquement, okay. tu vois. Donc, euh, donc je le rencontre. Au début, j'avais encore un peu des TCA. En fait, c'est juste, je me faisais plus vomir tous les jours comme avant. C'était alors une fois par mois, tu vois. Ça m'arrivait de down, d'être en down et de vomir, tu vois, parce que j'avais trop mangé et que voilà. Mais euh, mais du coup, j'allais quand même beaucoup mieux.
0: Mais ça, il le voyait.
1: Euh, il Donc le tu voyait. Caché au début peut-être Je pense que je l'ai ai caché au début et à un moment donné euh, bah, je faisais la même technique de euh, ⁇ J'ai trop mal au ventre
0: <rire> !⁇ ouais. Il n'est pas si dupe que ça. C'est ça, exactement. <rire> okay. Et
1: en fait d'avoir cette relation, lui n'a rien fait pour que j'aille mieux. Il... En fait juste lui-même a réussi à... À... à me changer, on va dire. Parce qu'il était tellement bon, il m'a tellement reconstruite après tout ça. Que, en fait ça m'a juste changé euh... et ça y est je vais pleurer <rire> non mais juste no lui, hein, judging, mais... tu vois c'est tellement une bonne personne que euh, sans le vouloir il m'a changé et du coup c'est pour ça que là tu dis que c'est une relation de vingtaine etc mais au final euh, elle m'a tellement appris que, mm -hmm. <rire> que voilà elle m'a complètement changé et euh, il s'en rend coup, compte euh...
0: ou pas tu
1: lui dis ça Ou <rire>
0: il va nous écouter et il va être très ému parce qu'il le découvre aussi
1: Il le sait, mais c'est vrai que je vais, pas, je vais pas... Je vais lui dire je t'aime, mais je vais pas non plus... On va pas avoir une longue discussion je vais lui dire écoute, okay. tu m'as apporté euh, tout ça, mais je pense qu'il le sait euh, quand même, il le sait.
0: Ok, il, il, il connaît ta reconnaissance à ce niveau-là.
1: Exactement, ouais.